0: Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai – 500.
1: Mēdemi ir cieši saistīti ar Jelgavu, jo projām jau Jelgavā ir nams, ko sauc vīla mēdemi. Un mēdimiem ir piederējusi māja, arī uh, upes ielā, kas tagad ir čakstas būvērs. Nu, protams, mēs uh, visu to varam tikai iztēloties. Pēc 44. gada mēs ļoti maz varam atrast. Un, protams, ka tās mēdemu pēdas ir ļoti cieši saistītas ar Jelgalu, jo galu galā no mēdemiem ir cēlusies arī pēdējā kurzemes hercogiena Doroteja, kas bija Elīzes pusmās.
2: Šoreiz mūs interesē tieši Elīza. Elīza von der Reke, dzimusi von mēdema, kurzemes un zemgales hercogistes baltiešu aristokrāte, dzēniece un literāte, neparasta personas savam laikam. Jāgavas pilsētas bibliotekas novadpētniece Andra Pota, rādīs vietas Jāgavā un tās apkārtnē kas saistītas ar mēdemu dzimtu un Elīzu.
1: Jā, mēs varam droši izbraukt tādu līkumu pa Jāgavu, lai nu, apmēram sajustu tās upisielas atrašanās vietu un nobraukt gar villu mēdem, kas ir Elīzes pusbrāļa celta ēka. Jēlgavā, kas ir saglabājusies, un tad mēs dosimies, kā es saku, uz Emgavas sirdi, <laughs> un tas ir tagadējais glūdes pagasts, kur atrodas falcgrāvis muižas vieta. Tad mēs varam ielpot gaisu, kas ir falcgrāvis, <laughs> un iztēloties, kā
2: tad tur varēja būt, tad, kad tur bija falcgrāvis muižas. Ceļā dosimies nedaudz vēlāk. Vispirms iepazīsimies ar reki un viņas literāro darbību – Pārlaposim nelielu dzējas grāmatu Elīzes, 12 svētas dziesmas latviešu valodā pārtulkotas no tā veca mācītāja tendera, izdotas Jāgavā 1789. gadā. Taču ne tikai garīgas vārsmas mūsu interesē, aizraujos lasām viela ir arī viņas memoāri un ceļojuma apraksti. Raidījumā tiksimies ar literatūras un vēstures pētniekiem, kas atklājuši un turpina atklāt daudzi interesanta par Elīzu von reki. Mans vārds laima slava, un šīs dienas stāsts jūs noteikti rosinās sameklēt viņas memuārus vai izlasīt Ingūnas Bauveris vēsturisko romānu Elīza von der Recke soļi rītausmā.
0: Grāmatai
2: Vēsturis zinātņu doktors Edgars Ceske iztulkojas Elīzes fonda Rekes memoārus, kādas kurzemes muižniecas atmiņas un, kā viņš saka, nolicis uz plaukta. Līdz 2004. gadā, kad Rekei tojās 250 gadu jubilēja, memuāri tika izdoti latviešu valodā Haro von Hirschheide apgādā. Viņas īstais vārds ir Šarlote Konstance Elizabete. Elīza ir vēlākais literārais sēdunības. Edgars Ceska virtuose izvedās pa biogrāfijas līkločiem. No Elīzas Šarlotas Konstantsis von der Rekes atmiņām, vai jūs arī varat rekonstruēt viņas biogrāfiju?
3: Jā, protams, tas jau nav ne tikai no atmiņām, tas jau vispār diezgan plaši pazīstams, no izsamā tā biogrāfija ir tāda, ka viņa uh, bija dzimusi tātad Frīdriha mēdēma ģimene. Nu, mēdēma vispār bija ļoti pazīstama. Mācbaltiešu aristokrātu dzimte, un no 13. gadsimtu uzskatīja, ka viņa ir viena no Jelgaus arī dibinātē. Elīza Fonder Reke bija pirmās laulības bērns. Tātad viņš bija precējies ar tādu Korfu, <lūdītāk> Luizi Korfu, tad a slavana dzimte. Viņas uh, brālis, laikam, jeb tēva brālis bija Un Kruspils vaivadies, vaivads, tas skaities liels apgabals, toreiz viņš poļu kā vietu valdes tur tajā Kruspilīm. Nu, lūk, tāda kofeja bija ļoti pazīstama, ļoti bagāta dzimta, bet šī laulība ar šo pirmo sievu bija nelaimīga, jo viņa nomira diezgan ātri. Un Elīza ļoti pārdzīva, tas viņa biogrāfijā ir. Nu, protams, tas ir trauma bērnam, četru gadu vecumā pazaudēt mātu. Un tas bērns, tas bija tas Frīdriks, kas bija ja fricis, kā viņa viņa sauc, tas bija jaunākais, nu, divi bērni bija tika, un tas bija jaunāks pa viņu, viņam gads bija, un tad šie divi bērni palika bez mātes. Un tev saprecējās otrējais, aprecējās ar tādu manteifeli, un no šīs manteifelis viņam bija vēlāk kurzemes hercogiene Dorotē un vēl divi dēli. Arī šīs sieviete nomēru, pamātvar teikt vai ne, un trešā bija Agnese Foka, Brikena Foka, no kuras bērnu nebija, bet kam bija ļoti lielu nozīme, vēlāk pateikt, kādā tieši garīgā izauksmē. Un traģēdija bija tā, ka tā Elīza, toreiz viņu saucās Šarloti, viņa sauc par Loti, vienkārši Lotte, Viņa nonāca nevis pie tēva, bet viņu nonāca pie vecmāmiņas. Un šie vecmāmiņa nebija tāda, ne tū nebija tāda, kāds mēs parastām uzskatām vecmāmiņas. bet Tā bija vecmāmiņa, kas bija nežēlīga. Vārdi listā nozīmē, kura pēra par mazāko pārkāpumu. Viņa ārkārtīgi stingra, nežēlīga, nesaprata. Bērns pilnīgi nemaz. Pirmais, viņa balsas bija paklosība. Šeit mēs sastopamies ar to, ka varbūt mērsus literatūr Tā barona nežēlība raksta, nu, teiksim, mēs zinām, visi, jā, tur tautas dziesmās, tur baroni, tur pēra, un es vācietu dancināt uz baltiem ķieļiem, jo vācietu saukstu lēcies, pa ko ruguntiņu. Bet padiesībā ir noklusēta viena detaļa, ka baroni pret saviem bērniem izturējas tik pat nežēlīgi, varbūt pat nežēlīgāk nepat latviešiem, jo te jau tas ir vai nekad per par katru mazāko sīkumu. Un to otrs, tā saka, viņas tas ļaun bija gadus desmit, pa viņu, nu, vecāka kas jau bija tāda dāma, kurai nāca pielūdzē un tā, un kas pazemoja to mazo loti uz katra soļa. Tas arī tur aprakstīts. Nu, var jau būt, ka emocionāli, jo mātes nav tevs aiziet. Tevam dzīv, cita ģimene, tad es neesmu vajadzīgi tevam, vēc māmiņa mani tiranizē. Tāda bija šī situācija. Un tur, starp citu, vēl kas interesanti. Parādās vēl viena persona. Tā ir zimtļaužu meitene sapa, kas ir aukle, un tā ir vienīgā, kas ir jūtīgā dvēsel pie kuras meitene var pieglosties, kura viņu saprot, kur viņa samīļo, jo viņai pilnīgi nebija neviena cilvēka. 12 gadu
2: vecumā Elīza jeb, kā viņa tolaik sauc Lote, nokļūst pie sava tēva trešās sievas Agneses, kura ir izglītota dāma, daudz lasījusi, bet kādu izglītību bija gūvusi Elīza?
3: Izglītību vispār viņa nebija nekāda. Viņa tik atzīta, nu, es atvainojos par debīlu sākumā. Jo visi tie pērieni, Un viss pārējās viņu, nu, padarīja par tādu diezgan trulu. Un viņa saprata, ka viņai galvenais ir paklausīt, lai net, netiktu pērta. Un līdz ar to viņai ir atāsts kaut kāda laikam aizsturē. Jo tajos laikos jau galvenais bija sāka ar reliģijas Tie bija katehismi, tur, teiksim, cik ir personāls dievs tas kungs, tāds sasumā, Cicības apliecība. Viņa nekādiem nevar aptvert, jo tas bija, nu viņa bija bērns, nu, protams, bērns nevar saprast tādas filosofiskas, abstraktas lietas. Un viņu kvalificēja par galīgu stūbi, pa šo tā māsītas nekautrējās, ja kurā brīdī parādīts, cik viņam galīgi dumja un neatīstīja. Viņa tas arī tā palika, tāda kā klapa visu laiku tāds kā aizturi. Jā, un vēl, vēl viena lieta bija tas, ka viņai bija tie audzinātāji arī tādi nevisai sacīsim, tā padevošies. Vecmāmiņa, kad redzēja, ka viņa kaut kādu, sāk tur iegūt attīstās, un tas skolotājs viņas prāt, vecmāmiņš prāt, nemāca tā, kā vajadzēja, bet tajā laikā vajadzēja ļoti stingri un tā. Un tad tas skolotājs tik atlaidis un paņēma citu, kas bija varbūt drusku vēdzīgāks, bet arī to atlaid. Viena no pēdējām audzinātājām viņai bija tāda Andu Andujeja un Kunzleikam francūzieta, viņu raksta ļoti nepatīkama personu. Viņai bija ļoti tāda dūšīga mēsāsiņš saka, viņš bija tik ļoti resna, ka viņa nevarēja paiet tā skolotāja savādā, ka viņa balstī divi cilvēki, ja. Un jā, un viņa raksta, ka mana vecmāmiņa baidijās, mana garīgā gatīstība var pārāk strauji virzīties, vai ne, un var pārāk straujies var koku. Un pieam du jaun kundze šis skolotājs tas nedrodē, jo viņa šī francūzieti turē mani tikai pie pļāpām un pie kāršu spēles. Bet tad par paldies dievam, tad nā sākās šis tantis periods kad viņa aiziet pie šīs dzīvot pie Agneses, Brikenes Fokas un viņa velta tiešām uzmanību tai meitenei un viņa pievarošies grāmatām. Un patiesībā Elīzai jeb ja toreizē Lotē nebija citas audzināšanas, kā vienīgi grāmatas. Viņa lasī, viņa lasī ārkārtīgi daudz, un tajā Fokai, Brikenei Fokai bija ļoti bagāta biblioteka, nu, protams, arī tēvam, un viņa saprata grāmatu vilinājumu, un viņas tas viss sākās, un ja vajadzēja vēl, vēl, vēl esīt, tā kā visas viņas izlītības ir tikai un vienīgi. Nu, protams, cik tur sākumā varbūt ir kaut kāda burtu, tika burtu ierādīt pašā sākumā, protams, vai ne rakstīšanas kaut kādi pazīmes arī, bet principā tas viss ir pilnīgi un tikai pašmācīgi.
2: No rekes memoāriem un arī no vēstulēm var uzzināt par viņas laulību, un to, kāpēc viņi uz Elīza bija viena no pirmajām sievietēm, kura drosmīgi lauza savas kārtas tradīcijas, ne tikai aiziedama un izšķirdamās no vīra, bet arī vēlāk nesaistīdamās laulības saitēm un kļūdama par nosacīti brīvu. Tas ir emancipētu sievieti.
3: Pēteris Magnuss Fondereke, viņš bija uh, nu, radiniešai Agnesei Brukenei Folkai pamātē, Un viņa par katru cenu gribēja viņu, to meiteni izprecināt viņam, viņš bija bankā, viņām bija jaunpils, pils, kas tomēr skaitījās ļoti labs īpašums, un tās bija dzimtas ārkārtīgi slavenu un ārkārtīgi ievērojama. Un Elīza nekad, un, jo viņai ir bailes par ņiem, ka viņa redzēja izstabā un pirmo reizi, kad ienācas izstabā, pilnī tāds milzīgs augums, tāds var teikt tēvains, ja tāds, un un no medībām pie tā viņa atgriezās un viņi bija dubļiem tur nošķiest un diezgan, nu, kā jau nebija jau sevišķi pucējušies bez šaubām. Viņš ienāk un un tā dod perkon dimdošā balsī kaut ko tur saks, un viņa pilnīgi nobālējas bailēm. Nu, viņa grib izprecināt, bet beig, beigās izprecinā, bet tas bija viņai ārkārtīgi Izmismas, tas bija ārkārtīgi tāds psiholoģisks triezēt, jo viņa nebija laulības dzīvē nesagatavota, ne arī nu, nobriedus šim mērķim. Un būtībā šis sakars jau bija tāds, nu tagad iznāk no viņas, ka tīri vairāk fizisks, un, nu reikais puses, protams, fizisks, un tur bija arī aprēķins, bet šābām no viņas puses jau viņa saka, es, ka viņu gribēja iemīlēt, bet nevar iemīlēt nekādīgi, jo mūsu galmes atšķirās it visā – Vēl viena lieta ir, kas tomēr jāpastāst, kas šeit nav šajā grāmatā, bet kas ir citā grāmatā. Vēstulis ir arī manis paši iztulkots, bet viņas nav izdotas. Ir tāda vēstulis Karolīnei Štolsē, kas bija, viņa bija guvernante. Nu, lūk, un tur ir divas tādas epizodes, kas ļoti spilgta raksturo reki viņa sā viņa attieksmi. Viņa, protams, viņa sākais viņu gribēt to vīrietiem mīlēt, bet nevar iemīlēt, viņš bija pārāk krupišs, nu tāds brutāls. Un, ka viņa ierodās jau pašā sākumā šajā unpilī, viņa redz, ka pa to pagalmus skraida bērni skandās starpi. Visiem tiem bērniem ir viņa seja, reke. Viņa prasa tur tā, nu, protams, tā diplomātiski, noskaidrojoties, ka visiem tiem bērniem tavas ir reke, un tie bērni ir sadzīvota dažādām zinķlaužu meitenēm. Tā kā arī tas bija, protams. Jaunpils posmā Elīza sāk rakstīt dzēju. To
2: apliecina gan literatūra zinātniece Māra Grudule, gan Edgars Ceske.
3: No šīm pašām vēstulēm Karolīne Štolcai izriet, ka viņa ir sākus dzēju jau jaunpils periodā. Tad, kad ir bijusi jau rekes, nu sakot, lalātā tā draudzē, un ko reka labu izdarī. Reka arī kaut ko labu izdarīs viņas dzīvē un reka viņam pirka grāmatas. Jo viņš redzēja, ka viņam patīk literatūra un viņš dāvināja, viņai nevis rotas lietas tik daudz, bet dāvināja tie viņa grāmatas ārkārtīgi patika, un viņai bija 400 grāmatu bibliotekas. Vispār jau liela biblioteka skaitījās privātā, un sievētē vispār nedzirdētu vienu no lielu. Nu, Agnese tā, viņa saudžamāta, protams, viņai arī bija daudz grāmatu. Bet viņa saka, man bija tikpat daudz grāmatu, un grekai man viņas dāvināja. Viņš zināja, ka viņai ļoti patīk šīs grāmatas un lasīt. Un varbūt, ka tieši tad, jo viņai bija arī tāds pielūdzējs, Viens no tātad mācību spēkiem, Jelgavas pētara ģimnāzijā, pakadēmiskajā ģimnāzijā, viņš ļoti īsti laiku, kur bija, un pēc tam ļoti ātri nomira, viņa 20, vai cik tur gadu vecumā, viņš bija dzēnieks, bija viņu uzvārst, un viņš bija iemīlējies viņa. Nu, viņa jau, protams, precēta sievieti, viņa nedrīkst neko tādu atļauties, bet viņa zināja, ka tas Hartmanis viņai iemīlējies, un, un ka viņš viņu pielūts, būtiski dievina. Un tas tur, tajās vēstulēs, tas arī parādās. Un man liekas, ka to laiku viņu arī sāka dzīvot. Bet vēl viena lieta ir. Viņa te ir jāatcerās, ka Jelgava tajā laikā nebija fiziski ar dzels smūri, sienu atdalīta no, piemēram, no Eiropas. Kur zemē nebija. Vidzeme varbūt zināmā mērā jā, ja, kur zeme ne, jo kur zeme, piemēram, nepastāvēja cenzūru. Un visas grāmatas, ko izdeva, piemēram, Vācija, Lēpsīgā, Drezdenē vai citās vietās vai Berlīnē, ļoti ātri sasniedz arī Tad Tātad grāmatu tirgotavās parādījās. Un tur bija tāds, laikā pat Gēte vēl nebija sācis dzējot, Gētem parādījās pirmās kramats, jaunā vertēr ciešanas, bet bija tāds Martins Vīlāns. Un tad Vīlāns un Klopštoks tie bija tie dzīvidzēnieki, kurus tā minētā Karolīne un arī, arī Elīza, viņa rakstiet ņemdamās lasīšot dzēju un ārkārtīgi gribēja ar viņiem personīgi iepazīties un paspiest roku. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc viņa ar to otru savu draudzēnu Sofiju sāka ceļot pa Eiropu. Artefakta gaismā!
2: Dodos uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur reto grāmatu un rokrakstu nodeļā glabājas gan stendera tulkotas Elīzes 12 svētas dziesmas, gan dziesmu grāmata, kas saistīvas Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesores Māras Grudules uzmanību. Bet interesantākais ir
0: tas, un to es tikai pavisam pavisam mēs atklāju, ka kaut kāds nav vienīgais, kas ir atcejojis Latviešu valodā. Un tāpēc ir arī otra grāmata. Otrais autors ir Baumbahs, mācītais Baumbahs, kas ir tulkojis vēl vairāk nekā stenderes, Elijas fundē, Rekas dziesmas latviski. Šeit viņam bija pa 22 iera pielikumā šeit. Un tas ir arī kaut kas tāds pilnīgi negaidīts. Bet runājot par reki, jādzīmē, ka viņa bija viena no apgaismības laikmeta, mēs varam teikt Baltijā noteikt ikoniskajām figūrām, bet es domāju, ka viņa bija arī ļoti populāra tā laika viņas dzīves laikā zināmā daļā komponistu, kur aizrāvās ar garīgu dziesmu komponēšanu, jo ne tikai Hillers un Naumanns, par kur īpaši jārunā, bet arī virkne citu komponistu ir viņas dziesmas komponējuši. Zinām, kāda piec vai seši, pie tam Eiropas vācvalodīgās daļas, nevis Baltijas. viņi jau bija sava laika, nu es domāju, viera no populārākajām dāmām. Pirmkārt, pēc viņa bija laba izglītība un tieši muzikāli mākslinieciski, var teikt, ka Vācija 18 gadsim 102.5 mūzikas kultūra piedzīvojim milzīgus aplaukumu. Izejot ārpus baznīcas sienām salona mūzika, mājas muzicēšana bija obligāti izglītotās sabiedrības daļas kultūras dzīves sastāvdaļa, mājas koncerti, un parasti sievietes ne tikai vārī kafiju un tēju, bet dziedāja, spēlēja klavieris, un tas piederei pie tālai kultūras, bet totams līdz ar to arī bija milzīgs pieprasījums pēc repertuāra. Un vēl jau, Smalkāk tad jā, šo te palīdz veidot sievietes ar dziesmu tekstiem. Un Elijas fundē reki bija ne tikai muzikāli ļoti izglīto ģimenē, bet viņi arī bija daudz lasijusi, un līdz ar to arī redzot ar labu ritmu izjūt, viņi arī dzējoja. Bet ja mēs skatāmies tādā vācu literatūras griezumā no mūsdienu viedokļa, tad, protams, ka viņas dzēja pati par sevi, Nu, tā ieguļas tādā sentimentālismu gultnē, bet teikt, ka viņai būtu īpaši ģiniāli dzējiet, to es noteikti neņem tos apgalvot. Garīgās dziesmas... Ticība Dievam arī vairāk, protams, caur tādu iekšēju garīgu pārdzīvojumu, tas bija tas, par ko viņi dzējoja, un nevēlt arī viņu salīdzina ar tā laika garīgās dzejas autoriem, kā tādu, mēs varam teikt, epigona sekotāju, viņiem nevis ļoti orģinālu dzēniec, kur atšķirtos no citiem savu laiku dzēniekiem, jā, bet dziesmas bija ritmīgs, ļoti vienkāršs, labi saprotams, un komponistiem ļoti patika. Grāmatai papēdām. pēdām. Latviešu kultūra interesanti ir tas, ka reki ir arī tūkot Latviešu olodā, un Gotkārtis Rīdriks Stenders ir pirmais, pirmais gan noteikti, kas viņi ir tūkojis Latviešu olodā, un kas ir vēl interesantāk, viņš ir tūkojis 12 Elijas un D. Rekas dziesmu krājumu, kas ir tieši tas dziesmu krājums, ko Naumanis ir komponējis. Tātad, nav ir publicējis uh, Elijas fundē reksts kopā ar visām notīm. Diemžēl Latvijas bibliotikās nav neviena šī krājuma, bet internetā ir pieejami uh, skanēti varianti, Un a, Man nav nekādu simtprocentīgu pierādījumu, ka stenders bū tieši to Naumana dziesmu krājumu arī izvēlējies a, tulkošanai, bet a, dziesmas, a, kuras stenders ir tulkojis, ir tieši tādā pašā kārtībā kā Naumana krājumā. Naumana savu krājumu ar 12 fundē rekļas dziesmām ir veltījis Dorotajai, kur zem skatiskīnē Dorotajai, un tieši tāpat arī kur zem skatiskīnē Dorotajai ir veltījis a, šoti krājumas stenders. Tej tā mazā grāmatiņa.
2: Māra Grudula ielts, atšķir mazo ielts, dzējas grāmatiņu un, un pievērš uzmanību tendera sacerētajam ievadam. Elijas Mundē reki
0: arī rakstīja garīgu dzēju, kas bija tālaik modsliet, ne tikai lai mājās dziedātu šīs garīgās dziesmas, bet ja mēs par Latvijas situāciju, tad arī dažādot repertuāru draudza dziedāšanai baznīcās. Par to, ka varbūt tieši Bambaham, tam otram tulkotājiem, ne tenderam, ir bijis tāds mērķis, liecina arī tas, ka tās Elīzes fundē reikas dziesmas ir pieliktas dziesmu grāmatas pielikumā. Un šī dziesma grāmata ir domāta draudzes dziedāšanai. Šeit mēs noteikti nevaram teikt, ka Bambaham būtu jebkāda doma par solo dziedāšanu pie klavierēm. Un, Ja mēs paskatāmies tajā Bampaha krājumā, atšķirība no Stender, viņš ir norādījis konkrētas garīgo dziesmu melodijas apakšā, kas bija latviešiem, varbūt, ja ne latviešiem, tad draudz mācītājiem pazīstamas. Bet stenderis tās melodiju norādas neliek, viņš arī nepublicē, viņam arī ir grāmatis latviešu odākas domāts draudz dziedāšanai. Tur viņš nepublicē, viņš uztais atsvišķi maz grāmatiņu, un par to, ka tās varētu būt domāts solo dziedāšanai, liecina arī mērķējums uz Dorotēju. Viņai tieši sievietes balsī, mēs varam teikt sievietes balsī, kas varēja būt Dorotēja, būt arī kāda latviešu meitene Un melodiju norāžu nav, bet tā pāris gadi atstarp pēc tam, kad dziesmām nonākusi līdz arī monētām, jau, jau uh, tādā mazā bija jau tādā mazā nelielā formā, jau tādā mazā nelielā izcēlusies, jau tādā mazā nelielā izcēlusies, jau tādā mazā nelielā laukos, tā kā varēja arī būt kāda talantīga zemnieka meitene varēja pie klavierē muižā dziedāt.
2: <laughs> Tas liekas aizraujoši. Varēja arī šī būt kāda dzējas grāmata vēlē. Arī? Jā.
0: Arī, protams, arī arī lasīšanai, jā. Mm. Nu, līdzās tam, ka ir tāda dieva gādāšana, dieva milstība, kas, protams, caurā uz šo krājumu, padavība dievam, uzticība dievam, ticība uz dieva atbalstu visu cauri, ir arī Apgaismības laikam tādas ļoti raksturīgas idejas šeit simpātīs pret trūcīgo sabiedrības daļu. Atbalsts vēlēšanās palīdzēt nebūt skopam, tas ir tas, kas arī, arī šajā krājumā ienāk. Tāpat arī priecāties par to, kas ir novērtēt dzīvi, kas tev ir var varbūt negribēt pārāk daudz, jo tas vienmēr dod skumjas un bēdas un dusmas, bet tāpēc ir tāda dziesma sātīgas dzīvošanas laima. Atklājam tekstus. Dievs dod kā tēvs ar gudru ziņu pie darbiem un pie sātības, tas putniņš meklē barībiņu, uz siemu skudra salasās, nekas stāv gatavs pasaulē, ar sviedriem jāpelna maizīte. Baud krājumu uz goda vīzi un spriekšu gudri taupīdams, tad zeme taps par paradīzi, kas dažam top viens nams. Dievs darbi zelta sātība. Te priekināk un laimība. Tikuma dziesma, lai roka vaļa ir, kā sirds, dot laprāt nabadziņam, to glābt, kam jācieš sūra pirc palīdzēt vārguliņam, ka jau nekas, kas žēlojams no man aizietu vaidēdams, bet viņa sirds man svētī. Pēc staptu darbos rādījis, kā es, cik spēdams vārgumu, kas brāļus spiež atviegloju, nevienam
2: neatraujos. Tad brāļu mīlība arī tāds jauks motīvs. Elīza Fonderreke rakstījusi arī veltījuma un mīlestības dzēju, to virstēma garīgais pārdzīvojums, vēlāk sekot ceļojuma apraksti un memoāri – Tā ka literārais mazumiņš interesants, secina Māru Grudule, bet Edgars Ceska izceļ Elīzas
3: jūtīgumu. Protams, ka tur pār viņu nāca diezgan smagi notikumi, pirmkārt jau nomeri viņas brālis Fricis. Jaunos gados diezgan Štarsburgā, un viņa meitiņa arī nomira, bet tas notik pēc šķiršanās. Tā kā arī tas kaut kādā veidā viņu traumē, un, protams, ka jāņem vērā, viņa pirmkārt bija ļoti trausa tāda emocionālā ziņā, un viņa sākās veselības problēmas, veselības problēmas, kas bija saizītas ar nerviem. Un viņa vismūž no tā cieta. Lūk, šie divas līnijas, kas iet paralēli, šī zejošana, pārdzīvojumi, kur pārdzīvojums cenšas izteikt, un, un vēlme pēc to cilvēku, pēc sapratnes, viņa jau arī varbūt, nu, netik daudz vīriešu meklē kā sieveids, bet, nu, nevaira tur iedomāties nezinu ko, ja, bet viņa centās pēc tādas dvēseļu radniecības sameklēt, ja, un lūk bišķīs viņas tuvās draudzenes, kur viņas ārkārtīgi daudz augstu vērtē, viņas, diemžēl, ļoti ātri arī aizgāja Viņas saulē, un arī tur ir Pieslēdzās lūkšķis tās sēras par zaudētajiem tuvēm cilvēkiem. Un tas arī varbūt radīja šo stimulu, un tas radīja šo vēl stimulu tādā noslīgšanā reliģijā misticismā. Jo tad, kad zaudēja tuvos cilvēks, tad viņa saprata, ka viņa, nu, viņa arī biticīgi, protams, viņa uzskatīja, ka viņa ar šiem cilvēkiem sastupties tur augšā kādreiz. Grāmatai pa
2: trīs grāmatas. Tās ir tās, kas attiecas sarunai par Elīza Fonda Reki. Uh,
1: jā, tas ir tas, kas tieši pašlaik ir pieejams mūsu bibliotekā, jo pār Elīza Fonda Reki nav sevišķi bagātīga
2: tātad, drukātā materiāla. Esmu Jāgavas pilsētas bibliotekā. Novatpētniece Andra Polta uz galda nolikusi trīs izdevums, kas saistīti ar Reki un viens no tiem ir Vācijā izdot tumšos cietos vākos Kaljostro atmaskojošais darbs ziņojums par bēdīgas slavanā Kalijostro uzturēšanos kurzemē.
1: Šo mums uzdāvināja mūsu bibliotekas tāds uzcītīgs apdāvinātājs, kāds Jelgavas jurists Normunds Rečs, kurš mums tiešām piegādā tādus interesants materiālus. Šīs grāmatas ir izdotas Vācijā tūkstoši eksemplāros, katrai ir savs numurs iekšā. Tātad šī grāmata ir 1787. gada izdotā orģināla nu, pārdevums un tas ir izdots Vācijā 1988. Un, un mūsējiem ir 162. numurs. Šeit ir arī rakstīts, tātad Šarlota Elisabete Konstancija Fondier Reke un Berlīna un tāds un tāds gads, tātad handpresi ar roku, tas ir spiests, Un tātad nu, viņa to ir uzrakstījusi par notikumiem, kas bija 1779. gadā.
2: Tā kā sastapšanās ar Kaliostro notikusi Jelgavā interesējos sīkāk, kā Elīza nonāca saskarē ar beidīgu slavano mistiķi.
1: Viņa ļoti gribēja sazināties ar saviem aizsaulē mīļajiem, ar māti, ar brāli un meitiņu savu. Un tāpēc viņa ārkārtīgi aizrāvās ar tām lietām, kas tādas, tādas mistikas lietas jau bija, nu var teikt, modernas tajā laikā. Un viņas tēvs un tēva brālis, abi bija tie, kas dibināja to ložu, arī jomurnīgu ložu Jelgavā, un arī viņi bija ļoti pārņemti ar tām misticismu lietām, pat pēc Elijas Rekas dienas grāmatas spriežot, Ja var ticēt, protams, tam, ko viņi ir rakstījusi, ka viņa tēva brālis, kam piederēja vilces muiža, bija pārliecināts, ka viņš atradīs tur senās bagātības, uz kurām jākaļa austro norādīs, un ka tās tur tiešām ir, un vairos no nu, savu turību. Pašu mēdemu un amātas uh, ir bijis droši vien arī pašā upes ielā, un uh, jā, tieši te. Tieši te tas kaļa ostro te viņi ir būrušies, ja tā var izteikties, zīlējuši un mēģinājuši izsaukt mirušo garus un tieši te jelgavā, jā. Ja.
0: Un tad atklāja, ka viņš ir krāpnieks.
1: Jā, netīksim, ka viņa to pilnīgi un absolūti izdomāja saviem spēkiem, jo iesākumā Elijas van Rekribis gan apmāta ar šo lietu. Jo viņa, var teikt, ir ticējusi ļoti tam, caur savu ticību Dievam, jo, protams, ka tajā laikā, ja tu biji labi audzināta sieviete, tu, protams, biji ļoti dievbijīga, un viss notika ar paļaušanos uz Dievu. Viņa ļoti krita tajā ticībā, var teikt. Un tad daļēji viņai palīdzēja, Tiktu tā <laughs> reālā ceļa, realistiskās izpratnes. Švanders, kas arī ir gan zināma persona Jelgavā, kurš bija jurists un ar tādu vēsu prātu daudz ko tvēra. Un viņš bija Elijas tēva draugs un viņš bija viens no tiem, kas tomēr centās viņu uzvest uz tā var teikt, ka nu nav tā gluž, ka tu vari sazināties ar mirušo gariem, un, un viņam bija liela nozīme tajā, kā Elīze uzrakstīja to atmaskojošo grāmatu par kaļostru. Kā es teiktu, tomēr ļoti tas mēroks ir nu, varens, jā, jo kā liekas, nu, kas tad Jelgava tajā laikā, Mīteva, kaut kad provinciāli pilsētiņi, bet uh, tomēr tā saistība ar uh, Krievī, kas tajā laikā jau ir uzlikusi to ķepu uz kurzemes hercogistes un uh, Kaļa iespējams, ka gribēja izmantot to elīzu lai nokļūtu attiecīgi Krievijas galmā un uzdarbūt uz tur, <laughs> bet nu, tieši viņa bija tā, kas sagrāva viņa <laughs> cerības.
2: Krievijas ķeizriena Katrīna otrā vairākās vēstulēs rekeja izteica savu personīgu atzinību un pateicību par apgaizmības raksniecību, ielūdz apmeklēt Pēterburgu un piešķīra grāvis muižu. Andra Pota visu savu mūžu dzīvo blakus vietai, kur atradusies mūža. Patiesībā es dzīvoju
1: uz mūžas zemes un vēl dažus palikušos kokus arī redzu katru dienu. Un tāpēc man tas likās ļoti interesanti, ka pašu mūžu ties nevar atrast, mūža nav saglabājusies, bet dažādos avotos var atrast šo un to par Falcgrāves muižu un par Elīzes von Rekas saistību ar šo muižu. Piemēram, pateicība no Falcgrāves pagasta, kas ir publicēta Latviešu avīzēs 1835. gadā, Elīze von aiziet mūžībā aiziet mužībā 1833. un Vācijā. Un no šīs pateicības var saprast, ka viņa pati, gan, protams, tur nav dzīvojusi, bet šo muižu viņas saņem no Ķeizariens Katrīnas kā balvu, un kā pateicību tieši par kaļaustro atmaskošanu. Muižas ļaužu vārdā rakstītajā pateicībā izskan tāda vārdi, ka viņa ir bijusi ļoti ieinteresēta savu ļaužu likteņos un dāvinājas arī grāmatas, starptām arī savu Elijas 12 svētās dziesmas. Bet ar ko viņa vispār ir ļoti ievērojama ar tādu mūsdienās nu, pašsaprotamu lietu, kā sievietes pašapziņā par to viņas cīņu par savu, savu pastāvēšanu, kā, kā Elīzes van nevis tikai teiksim, Rekes sieva, dzemdējumā mašīna, un tas izraisīja daudz konfliktu no nu, viņa tad ļoti emancipēta dāma un es teiktu, ka viņi droši vien šobrīd būtu kaut kādas mītu pirmajās rindās un tad tālāk spriežot pēc viņas rakstiem un darbiem, ko viņi ir darījusi, jo tajā laikā šķirties no vīra tas tā bija nebena misija, bet viņa to izdarī. Un vēl vēlāk kļūv par Vācijā gana slavena
0: Grāmatai papēdām.
2: Laiks apskatīt solītās vietas, un Anda palēja vadītajā busiņā izmetam loku pa Jelgavu, dodamies gar driksas malu, kādreiz te bijusi ūpes iela, un uz tās atradušies pilsētas lepnākie nami, skaitā Meidemu nams, kurā uzturējusies arī Elīza.
1: Protams, ka ielu plānojums Jelgavā ir ārkārtīgi mainījies, salīdzinot tur to, kāds tas bija līdz tam 1944. gadam. Nu, tāpēc mēs aptuveni varam iztēloties, ka kaut kur šeit atradās arī mēdem un aps. Šeit pa kreisi no mums ir mazliet viņi jau redzam trīsvienības baznīcas tūlīt būs, vai pareizāk sakot, tas, kas palicis no svētās trīsvienības baznīcas, kas bija lielākā un graznākā luterāņu baznīca Jelgavā. Nu, lūk, tad Mēs varam
2: Nobraucam garām no mēdema, mēdema villai.
1: Tā ir villa mēdema, kas jau mums parādās, kuru ir cēlis Elijas van Rekas pūsbrālis Žanno mēdems. Uh, padomju, laikā šajā ēkā atradās Latvijas linu kultūras nams. <laughs> Pašlaika ēka piedara privāta personai. Viņi ir ļoti ieinteresēti um, saglabātēku un um, padarīt to nu, tad, dzīvāku un pieejamu. Izbraucam
2: no pilsētas un dodamies uz glūdes pagastu, kur falcgrāvis muižas atrašanās vieta. Te mās, kas saglabājies, tomēr, kā saka Andra, ielposim gaisu. Bet, bet, uh,
1: muiža ir atradusies aptuveni šajā vietā. Precīzi, jā, es to nevaru pateikt, kaut gan, nu, bērnībā mēs te skraidījām un lakstījām, ja tā var teikt, bet šobrīd mēs varam tikai iztēloties, ka kaut kur šeit ir bijusi tā muiža māju sauc, jā, falcgrāvis, šobrīd tā ir pārdēvēta jaun falcgrāvis. Tur uz priekšu, mēs arī pēc tam pabrauksim, <hums> ir vēl divas ēkas, no kurām viena, kas atrodas pašā ceļa malā. Ir bijusi, katrā ziņā saistīta ar muižu, jo tā ir bijusi krejotava. Nu, iespējams, ka muižai tur ir bijusi kāda, kāda moderniecība. Tā. Bet, tas varētu būt tā kā šajā virzienā, bet šobrīd ir ļoti aizauguši tie krūmi, mēs īsti neredzam arī jā. jā. Varbūt šeit ir bijusi muiža, varbūt vairāk uz to pusi,
2: nu. Šeit vai fantāzijai. No, lo, ja no muižām un senās Jālgavas maz, kas saglabājies, tad Elīzes fonda Rekes literārais veikums ir lasāms un pētāms. Ar saviem secinājumiem dalās Edgars Cēske un Māra Grudule. Ja
0: Jā, būtu jāvērt manu kopumā viņas literārais dabums, tad es noteikti izceltu memuārus, un mēs arī ar studentiem tos lasām Baltijas vācu kultūras kursā, Tie dod ļoti labu ieskatu sadzīves kultūrās 1900. gadsimta vides otrās pusē sadzīves kultūrā un, protams, arī Kurzemes hercogis iekšējās grūtībās, sakaros un diplomātijā ar Rietumu Eiropas galmīmi. Bet līdz tam, kā otru, es noteikti nosaukt Elijas ļoti aizraujošos ceļojuma aprakstus. Man ir ļoti žēl, ka tie nav tulkoti latviešu valodā, un tie ir palikuši, manuprāt, arī 19. gadsimta pirmās puses šajos te pirmies dēlumos pieejam ir. Ļoti, ļoti interesanti viņas vērojumi 8-9 gadsimta mījā viņas tikšanās lūk, ar dažādām izcilām tā laika personām viņas pasaules uztvere, viņas nicinājums pret frančiem un franču postīt kāri, tas ir Napoleonu kara laiks, Eiropas kultūras vērtība nenovērtēšana, postīt kāri var just, tas viņu tas viņu ļoti, ļoti sanikno un tai pašā laika arī tāda Parētu teikt, labi izglītot, tas arī diezgan augstprātīgas, <laughs> tas jādzīst, kundzes skats uz savu laikā saviedrību un cilvēkā tiecībā, un arī tur var izlasīt jāzinām vientulību. Es domāju, ka dzīve viņai bija sarežģīta ar visām dvēseles kolīzijām jau no agriem gadiem un kāzām, Kaut gan es noteikti nepiederētu tiem, kas mēs tos kritizēt viņas vīru. Ir arī tādi interesanti fakti, ka varbūt ir pievērts par maz uzmanības, ka viņa atceļoja uz kurzemi tieši brīdī, kad viņas šķirtais vīrs jau bija pagājuši, kur tie gadi, nemaldos, 795 96. gada, mira un viņš nomira viņas klātbūtnēm. Es domāju, viņi bija pilnīgi dažādi cilvēki, viņu vairāk interesēja zemes darbu un saimniekošana. un viņi vairāk interesēja garīgās vērtības, bet tā jau tu esi šķīries un gribi varbūt izsvīrot, nesvarbūt no mūsdienu cilvēku viedokļu to redzot, tad jau tu tā nedriezīsies un nesēdies pie gūtes, kad tos biju šeis vīrus mirstjām. Man liekas, tas arī tāds, lai nu kā būtu bijis tāds ļoti skaists. Es, ka no
3: es domāju, ka tomēr viņa ir pietiekoši neordināra personība tajā ziņā, ka viņa nedomā tā kā pārējie. Un viņa pie tām tika arī pārbaudīta fiziski un visādā citā ziņā. Bet viņa savu es, savu viedokli paturēja uzdrošinājās viņu aizstāvēt vispirms pirms zemes tādā reģionā, pēc tam visā Eiropas mērogā par viņu sāka runāt Eiropā. Tad, tad viņa bija tāda sieviete kura nebaidījās no sava viedokļa atklāt spaušanas un stāvē par sevi un savai viedokli un aizstāvē. Ja tam arī ļoti intelektāli, ļoti garīgi, bagātīgi personība. Un vēl kas jāatceras, ka mēs tomēr esam Eiropas daļa, Latvija. Nu labi, mēs nevaram teikt, Latvieši, viņa tur latviešu vai citā, bet tomēr viņa bija personība ar Eiropas domāšanas dimensiju.
2: Māra Grudule bija paņēmas līdz 2018. gada izdevumu ar rekes portretu zvāka, lai parādītu, ka Elīza fonda joprojām ir pētnieku uzmanības centrā. Bācijā izdotajā rakstu krājumā pētnieki, arī igauņu starp citu, skata viņas dzīvi un darbību no dažādiem aspektiem – par femīno, par reliģisko un garīgo dzīvi, par ieguldījumu diplomātijā – Atsevišķa nodaļa par Elīzu mūzikā un mākslā, un viņa starp citu ir daudz portretēta jau no jaunības. Tā varam izsakot, kā sieviete 18. gadsimtā tiek rādīta pamazām novecojot. Bet šo Elīzes Fonderekas radioportretu man palīdzēja veidot Māra Grudule, Andra Poota un Edgars Ceske. Viņiem saku lielu paldies! Raidījuma padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka par skanējumu rūpējās Nora Mitzpapa, producente Santa Lauga, mans vārds laima Lava. Nākamajā raidījumā skatīsim Johana Kristofa Broces monumenta desmit sējumus un pētīsim viņa zīmējumu, pielietojumu mūsdienās.
0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500